0: Çetin Ceviz Otizm'e yönelik toplumsal savunma Hazırlayan ve sunan Deniz Yazgar Merhaba, 95.0 Açık Radyo'ya, uzaklardan bağlanmaya, Radyo kavuşmak için son günleri iple çekmeye devam ediyoruz. Ben Deniz Yazgan, bugün 29 Haziran 2022 Çarşamba, engelliliğe ve nöroşeşitliğe yönelik ayrımcı olmayan dünya düşleriyle Çetin Ceviz dinliyorsunuz. Yazın ilk ayını uğurlarken, yapraklar solmadan, nardar olmadan, gün devrilmeden olması beklenenler, tutulması gereken sözler, Beklenen haberlerin yarattığı umutsuzluktan ve bu umutsuzluğun kimler tarafından yaratıldığını Türkiye'nin sansasyon bahası Twitter üzerinden tartışmayı düşünüyorum bugün. Çünkü ülkenin ve içinde yaşayan insanların edilgen kılına geldiği ve artık bin yıldır sürüyormuş gibi hissettiren bu süreçte umudu ve bir arada olmayı konuşmak çok ama çok zorken Filtranın yine yanlış kişilere kesildiğini görüyoruz. Nihayetler mevsimi olan bu yazın getirdiği mutluluğun yolları çıkanıyor ilk önce bu yolculukta. Herkes karnesini, diplomasını, sevinçle paylaşır, şölenini, cemiyetini, mutluluğunu yaşarken herkes kadar herkes olamadığı, olmadığı düşünülen çeşitliler, otistikler, süren hastalığa sahip engelliler, bu mutluluğu paylaşmak istediğinde aşağılanma ve ayrımcılıkla karşılaşıyor, yalancılıkla suçlanıyor Twitter'da. Bu suçlamanın devamında da yoğunlukla genellikle şu cümle geliyor. İnsanları boş yere umutlandırmayın. Peki kim bu boş yere umutlandırıldığı iddia edilen insanlar? Bunun cevabı basit. Çoğu zaman olduğu gibi... Engelli insanlara bakımla tırnak içinde cezalandırılmış ebeveynler. Halbuki bir engellinin gerçek mücadelesi ve başarısı değil, bir insana boş yere umutlandıran. Ama programı kısaldığın ise 3 dakikada kapatmamak için patikadaki uzun yolu tercih edeceğim bugün. Bir bu umutlandırma iddiası var. Bir de engelliğin umutsuzluğun ve karanlığın en gerçek hali olduğu savunusu. Yani daha doğrusu bunun köpürtmesini görüyoruz aynı mecrada, Twitter'da. Korkunç, tetikleyici unsurlar barındıran bir gerçek yaşam öyküsü anlatılıyordu geçen gün örneğin. Engelli kardeşini daha fazla acı çekmesin diye öldüren bir kişiye duyulan sempatiyi çekilen oflarla, verilen ahlarla anlatıldığını gördük. Bir kişinin engelli olduğu için acı çekmesi ve acılarına son verilmesi için öldürülmesi Steinbeck vari bir ürperme yaratmalı insanda. En azından bende yarattığı bu. Ama yüzlerce kişinin bu sempatide ortaklaştığını görüyoruz o tweetle. Yani çoğunluğu oluşturan görüş bağıra çağırı söylüyor ki engelli olmak çok üzücü bir şey. Engellilik umutsuzluk. Engelli olduktan, engelli yakını olduktan sonra isteseniz de istemeseniz de ürünmeniz gereken renkler kurşuni. Bunun böyle olmadığını ifade etmek ise kocaman titirleri isimlerinin başına almış, alanının uzmanı olduğunu iddia eden ve bu uzmanlıktan dolayı hiç kötü bir şey yapmayacağını savunarak çok geldiğimiz kadın cinayetlerinden bu yana geldiğimiz safsatayı yeniden doğuran failler içinse hayalperestlik. Bunun böyle olmadığını kanıtlamak gerekiyor belki de. Doğru ve gerçek olan her şeyi kanıtlamamız gereken bir dünyada yaşadığımız düşünülürse bunun böyle olmadığını kanıtlamak gerekiyor. Bu işe umut ne ola ki diye sorarak başlamak en iyisi. Bu programın, e, müzmin dinleyicilerinin bildiği üzere ne ola ki sorularına ilk önce verilen yanıt bu Türk Dil Kurumu'ndan geçiyor bu programda. Türk Dil Kurumu'na göre umudun üç anlamı var. Birincisi isim anlamıyla ummaktan doğan duygu, ümit. İkincisi yine isim anlamıyla bu duyguyu veren kimse veya şey, ümit. Üçüncüsü ve yeniden isim anlamıyla olması beklenilen veya olacağı düşünülen şey ümit. Engelliden, nöroçeşitliden umulanın ne olduğunu tartışarak devam edelim. Bunu önceki programlarda defalarca kez, kim zaman konuklarla, kim zaman kendi kendime konuştuğumu hissediyorum aslında. Ama engelliden dağları delmesi, delemiyorsa da göz yormaması, can sıkmaması için ortalıklarda gözükmemesi bekleniyor. Nöroçeşitli engelli için de benzer bir süreç var aslında. Nöroçeşitli engelli bir şey başaracaksa, ondan çok çok çok üstün şekilde bunu başarması, bunu başarırken de çok spesifik bir tutumda davranış silsilesinde bulunması bekleniyor. Bunu ben artık çok net bir şekilde söyleyebilirim. Çünkü en yakın örneği bile bir önce yaşandı. Geçtiğimiz Mayıs ayında konuşmacı olarak katıldığım bir sempozyumda, Meslek yaşamını otistik çocuklarla geçiren bir hekim, otizmi anlamak için bir film önerisi verdi. Ve bu kişi, Dustin Hoffman'ın başrolde olduğu ve 1988 yapım Rain Man'i otistik bir kişiyi anlatan en iyi film olarak önerdi. Bir başka örnekte ise, genelde konuşmazlar, konuşurlarsa da çocuksu konuşurlar, yaşıtları ile yaşıtları gibi iletişime geçmeleri zordur örneğini yaşamında hiç otistik bir insanla karşılaşmamış ve nöroçeşitli çocuklarla, otistik çocuklar dahil olmak üzere, nöroçeşitli çocuklarla çalışmak üzere yetiştirilen Özel Eğitim Öğretmenliği bölümü öğrencilerine kolaylıkla verebildi. Şimdi bilimsel bir çeperden geldiği iddia edilen yorumların da otistiğe, nöroçeşitliğe yönelik umutsuzluktan doğduğunu anlayabiliyoruz aslında. Nöroçeşitli çocuğu normalleştirmeye çalışan, zeka geriliğini çocuklukla karıştıran ve tipikleşmeyi kabul etmeyen, kendisi gibi yaşamak isteyen nöroçeşitli çocuğun verdiği bu tepkileri klinik, çocuğun da ta kendisini umutsuz vaka olarak kabul eden bu bakış açısı otistikten ne beklenmesi gerektiği konusunda oldukça karmaşık sinyaller veriyor. Umudu ummaktan geldiğine dair ilk anlama belki de böylece nihayet erdirebiliriz. Nöroçeşitli çocuktan nörotipik çocukmuş gibi davranmayı ummak. Bu gerçekleşmediğinde bu beklenti hayal kırıklığıyla ise sonuçlandığında, umudu kesmekten söz ettik. Şimdi engelliye hissedilenin ümide, umuda teğet geçip geçmediğini tartışmak gerekir. Sokakta, metroda, okulda bir engelli ile karşılaşıldığında hissedilen nedir? Bu hissin sokakta, metroda, okulda bir insanla karşılaşmaktan ayrı bir deneyim olmasının, alalaade bir insanla karşılaşmaktan ayrı bir deneyim olmasının nedeni nedir? Engellinin alelade bir insan olamayışı, söz gelimi sokakta, metroda, okulda, engellinin yoğun hislerle, tipik olandan yoğun hislerle karşı karşıya kalmasının sebebi engellinin kendisi olması mı? Engelliye acımak, engelliye merhamet etmek, engelliden tiksinmek. Engellinin kendisi oluşu, varlığını ortaya koyuşundan dolayı hissedilen duygular mı? Bence değil. Hatta değil. <gülüyor> Bilimsel olduğu iddia edilen görüşler, sosyal yaşamın bilimselliğe sığınmadan, sığınma gereği duymadan ortaya koyduğu sert sağlamcılık, engelliğin ne hale gelmesine sebep oluyor diye sorulması gerektiğinde yanıt tek. Engellinin, Tecrit edilmesini bir zorunluluk haline getiriyor bunların hepsi. Çünkü aslında akılda tek şey var ve bunu süsleme gereği, bunu safsatalarla bir şekilde dışa vurma gereği duyuyor bazı insanlar. Ama düşünce tek. Benim olduğum yerde olmasın. Sağlam bir ben olarak benim olduğum yerde olmasın. Ben görmek istemiyorum. Engellinin vahşi bir varlık olduğu yani olunan yerde olununca tedirgin hissedile gelmesi, engellilerin vahşi bir varlık olarak anlatıldığı canavar olduğu ve insan gibi olamayacağına ilişkin bakış açısının bir göstergesi aslında. Çünkü dünyada izi sürülebilen en yaşlı otistik olduğu düşünülen vahşi çocuk Viktor anlatımında sanat dünyasında gördüğümüz Dizilerde, filmlerde, animasyonlarda gördüğümüz canavarların genetik farklılık sahibi engellerin vücut yapılarının abartı edilmiş hali olarak portre edilişinde yüzyıllardır görebildiğimiz şeyler aslında bunlar. Engelliden umulanla engelliye hissedilen döngüsel ve zehirli bir ilişki içerisine sıkışmış durumda. Engelli zeka sahipse bir çocuk, değilse bir ucube olarak davranması umulan insan altı bir varlık çoğunluğu nazarında. Acıyı da kendisi olduğu için çektiğine inanmak, yani engellinin bu durdurulması gereken acısının ve insani olmayan koşullarda durdurulması zorunda olan acıların da engellinin kendisinden kaynaklandığına inanmak da herkes için daha kolay. Bir insanın bir başka insana acı çektirdiğini nedamet getirerek kabul etmesi, bu insan dünyada ne kadar eskiyse o kadar zor çünkü. Kendisini öve pohpohlayan ödediği bedelleri ve başarıları altın yaldızlarla çevreleyen nörotipikler ve bu nörotipikler olarak büyümemiz, yaşamamız ve ölmemiz beklene gelen bu dünyada herhalde özür dilemek en zoru. Vatana, millete hayırlı olmamız için çalışmamız, çok çalışmamız, üstün bir şekilde başarmamız ve bunları laf arasında anlatıyor gibi yapmamız, kendimizden bahsetmemiz gerekiyor. Çokça ve büyük bir hazla. Umutsuzlukla, yani daha doğrusu umutsuzluksa, bence bu beklentinin ta kendisi. Bir insana Büyük ve önde olmayı ve gereklilik olarak satan, insanlara üstten bakmayı, ezmeyi öğütleyen, insan harcı hayvanların ise insanlara bir şeyler hissettirsin, tatmin etsin, sevgi duydursun, herhangi bir şekilde bir şey hissettirsin diye işte var olduğuna inanan ve satın almayı yüceltikçe yücelten bu sistem umuda dair hiçbir şeyi içinde barındıramazken, bu sisteme rağmen kendi gibi var olmayı sürdüren insanlardan karanlıklarla bahsetmek çok büyük bir ikiyüzlülük bence. Bir insanı umuda layık görmemek, o insanın bilinçsiz olduğunu da iddia etmekten, bu cüretkarlıktan gelir bence. Bilincin katı bir şey olduğuna dair bu inanç... İnsana özgü olan bilinci, insanın biricikliğine özgü olan daha doğrusu bilinci dahi kalıplaştırmaya yönelik bu tutturma o kalıbın dışında kalanı ilk önce tutsak eder, sonra özgür olmamakla suçlar. Annesine, babasına bağlı yaşamak zorunda olduğu iddia edilen kişiler, engelli kişiler coğrafyası tarafından terk edilmiş, umutla ilişi coğrafyası tarafından kesilmiş kişilerdir aslında. Coğrafya bu anlamda da umudun kaderidir. Daha doğrusu cümleyi yanlış kurdum. Coğrafya bence bu anlamda umudun da kaderidir. Çünkü özel olan politiktir ve kamuya dair her şey özel olanın iyi bir emsal teşkil etmesinden korkar. En azından yaşadığımız günlerde ve bu bin yıldır sürdüğünü hissettiğimiz günlerde bu cümleyi kurmak daha kolay ve daha doğru. Çünkü kamusal olan bu aşamada umudun yeşermesinden korkar. Çocuğunuzu normalleştirmek için elimizden geleni yapacağız. Çok çocuğun teşhisini kaldırdık. Onursuzca bir umut ticaretiyken kötü giden her şeye rağmen kendisi gibi var olan bir otistikle sevinmek, o varlığıyla sevinmek onursuz kabul edilir. Hemen parmak sallayıcılar ortaya çıkar. Aslında bu parmak sallama hareketinin kendisi onursuzcadır. Aristoteles'e göre umut uyanan insanın rüyası. Otistiğin, nöroçeşitliğinin yaşamının özgürlüğüne umut duyması için sağlamcı algının ortadan kalkması bir umut. Ancak makul düzenlemeleri yapmakla yükümlü olan yetkililer, siyasanın içindekiler yani siyasiler veya Herhangi bir görevle donatılmış kişiler, bu kimi zaman bir velidir, kimi zaman bir akademisyendir, kimi zaman bir yöneticidir, kimi zamansa e, devlet erkan bağlamında bir yöneticidir. Ama bu yetkililer insanların bu işe uyanmamasını tercih eder çoğu zaman. Çocuğunu engelliyle görüştürmemeyi, aynı sınıfa koymamayı tercih ettikten sonra belki de kendi sınıfında görmeyi de tercih etmez. Belki zamanı gelir, sokakta görmeyi tercih etmez. Ama genellikle yapması gerekeni yapmamayı tercih eder. Çünkü bütçe çoktan umut veren seçmenlere söz edilmiştir, söz verilmiştir daha doğrusu. Umut kişiye özgüyken, kişinin kendisine dair hayallerinin birikintisinden oluşmalıyken nörotipik umutsuzluk Nörotiklin umuduna mütecaviz bir tavırla yaklaşır. Dur bakalım. Sen buraya gelemezsin. Sen bu hayali kuramazsın der. Neden diye sorulduğunda ben öyle istiyorum yanıtını verir. Sınırlar koyar ve en nihayetine bu umutları yok eder. Yok ettiğinde oluşan acı ise hiç üstüne alınmaz. Dünya böyle bir yer der ve devam eder. O yüzden Onur yürüyüşünde önü kesilen, haksız yere gözaltına alınan ve yalnız bırakılan yüzlerce LGBT artı hesap sorduğunda havaya bakarak ıslık çalmayı, yokmuş gibi davranmayı, umut veren, kendisinin iktidar olmasına devam etmek için umut veren seçmenin arzularına yanıt vermeyi tercih eden sistem, konu nöroçeşitliden açıldığında da aynı tavır takılır. Umudu ve onuru bedenden söküp atmaya cüret eden, umudu yok edenlere inat yaşamayı, direnmeyi, savunmak da bu nedenle insanın insanca varoluşa borcudur. Bu borcun şahsiliğini savunmaksa başka bir safsata türü. Ben demedim o dedi. Ben yapmadım o yaptılarla devam edecek bir saniyemiz kalmadı artık burada. Artık acıtmadan verdiğimiz acıların da eleştirisini vererek Karalamadan ve karartmadan herkes için aydınlığı umut etmeli. Yok edilemiyorsa gölge etmeden, umudu karartmadan, kimseyi kendisi olduğu için onursuzca suçlamadan yoldan çekilmeli. Programın başında 3 dakikayadan vermek istemediğim bu kıstada niseyi belki artık programın sonunda net bir şekilde söylemek gerekir. Engelli olduğu için umutsuz olmaz bir insan. İnsan kendisinden umulanla umulmayanı, kendisine hissedilenle hissedilmeyeni tecrübe ettikçe umudunu kaybeder. Her insan için geçerlidir bu. Varlışını yok saymak zorunda bırakan, bırakılan daha doğrusu herkes gibi, baskılamak zorunda bırakılan, kendisini maskelemek zorunda bırakılan herkes gibi engelli de, kendisini yaşamasının önüne koyulan ketlerde umudunu kaybeder ve faali kendisi değildir, bizizdir, toplumun da kendisidir. İşte bu yüzden umut çeşitlilikte, varoluşun her çeşidinde ve biriciklikte, nörotipik umutsuzluğu nöroçeşitli umuduyla karıştırmamakta. renklerde ve renklerin hem bütünlüğünde hem de Bambaşkalığında. İki hafta sonra görüşmek üzere. Hoşçakalın.